0: 要来啦！这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的针织灼见。我们打捞干货，也把理想诉说。
1: 假如说我对别人介绍我是一个整形外科大夫的话，他首先会想到的话，哦，你是一个做双眼皮的话，或者做医美行业的一个一个医生。我们有一句话，就是没有我们处理不了的创面，没有我们封闭不起来的伤口。特别是节假日的话，万圣节的时候，大家晚上都出去去 happy， 可能会出现很多这种意外的情况。由于你的心理准备，你今天晚上可能不会休息了，可能会处理很多外伤。每一个来的求美者，他的需求都是不切实际的。<笑>很多人呢，拿着这种网络上的照片，嗯、呃，或者是抖音了或小红书上的一些视频，就跟大夫说：“大夫，我要做成这个样子。”审美观呢，和这个流行歌曲一样，也是有这个年代性的。比如说三四十年之前呢，那个时候呢，大家都喜欢那种笑起来有酒窝。那现在呢，大家对酒窝这种这种美学的这种诉求呢，就很少了。我这么多年来，我很少会碰到某个人说：“大夫，过来，我要再做一个酒窝。”
0: 大家好，我是欣欣，今天我请到了一位整形外科医生，同时他也是斯坦福医学院的访问学者，还是两个孩子的爸爸。Hello， 王医生
1: 。Hello， 欣欣
0: 。王医生呢？今天刚刚做了一整天的手术，所以非常感谢他在忙碌之后还能抽出时间来参加我们的节目。最近，国内有一档聚焦女性困境的迷你独白剧，听见他说，第一集就抛出了一个让很多女孩都感同身受的话题，那就是外貌焦虑。如今，屏幕上充斥着巴掌脸、A4 腰、大长腿，在这样的审美环境下，女生们在外貌上的压力的确是有点大。当然了，颜值即正义的时代，不光在凝视着女性。同样也在凝视着男性，女性的焦虑一般会在体重、脸型或者腰臀腿上，而男性则会集中在肌肉量或者发量等其他领域。那我们今天就请王医生来聊一聊，他在工作中接触到的那些形形色色的求美者，以及整形医生自己如何看待自己的行业和当代人对美的追求。那我想先问一下王医生，你觉得我们常人对你们整形外科最大的误解是什么呀
1: ？大家都认为呢，整形外科呢其实就是美容外科。我我认为整形外科和美容外科是有很大的区别的。假如说我对别人介绍我是一个整形外科大夫的话，他首先会想到的话哦，你是一个做双眼皮的，或者或者做医美行业的一个一个医生。其实我们整形外科还。做好多的业务，嗯，这这美容外科呢，只是我们整形外科的，嗯、呃，一部分工作。我们的日常的这种医疗工作，嗯，过程中呢，我们会接诊一些，啊、呃，皮肤肿瘤啦，一些先天畸形啦，嗯、呃，还有一些比较大的这种皮肤缺损啦，呃，这些修复，这修复的工作呢，嗯、呃，其实是整形外科的主要工作。其中美容整形呢，也就是大家所所了解的这些。双眼皮了、隆鼻了、隆胸了，这些工作呢，可能会占我们工作的一部分
0: 。大概会占多少呢
1: ？在我们这个级别的这种医院呢，嗯、呃，大约能占到三分之一左右
0: 。所以说，美容手术只是很小的一部分。其实你们可以从头整到脚，从皮肤一直整到肌肉、血管、神经，甚至是骨骼。啊
1: 、呃，是的，欣欣说的很对啊。<笑>只要涉及到外观的，呃，和一些功能重建的很多的这种体表的这些临床的工作呢，其实我们整形外科都是做的。比如说从头，你说从头整到脚的，确实从头上的话可以有头皮肿瘤，还呃还有植发，哈，有的脚的话还有一些多指的这种切除，这种脚上的一些先天畸形的一些处理，也是我们整形外科的工作
0: 。那王医生，你们？接收的病患中，是不是还有一些可能会因为一些外伤造成了身体上的创伤？你们要帮他们修复，比如说车祸呀，或者是烧伤，或者是碰伤这样的情况，是不是也会很多？嗯
1: 、啊，是的，这种情况其实也是挺常见的，特别是一些烧烫伤、烧烫伤之后的一些瘢痕挛缩畸形，嗯、呃，还有一些车祸伤以后的这些皮肤的缺损、一些功能的障碍。很多是也是需要到我们整形外科来处理的
0: 。哎，那您一周都要做多少手术呀
1: ？每个星期大约能做二十台左右吧。因为我有两天呢是专家门诊日，这两天呢是看门诊。呃，其余的三天呢，呃，在医院里面每天可能大约要做呃五台左右的手术，这样大约十五到二十台左右吧，每个星期。
0: 那您今天周末也是加班吗？啊
1: 、呃，是的，今天是周末，有一些特殊的情况，有一些嗯、呃，有一些加班手术来进行
0: 、哎。那您做过的最长的手术有多长呀
1: ？最长的手术是一些嗯、呃、比较复杂的先天性畸形的一些修复重建的一些手术，比如说一些先天性小耳畸形的耳再造的手术。嗯，有时候呢，能做到五个小时左右
0: 。哎，我看您朋友圈，您说某一年的除夕夜，您晚上值班的时候接手了十七个病例，这个真的很多。很
1: ，这个是很常见的。有时候，特别是一些节假日，呃，放假以后呢，嗯、呃，很多小朋友在家里非常嗨，嗨的过程中一不小心呢，可能就会跌倒了、摔伤了。会引起一些面部的或其他部位的一些、啊、皮肤的一些裂伤，所以呢，我们晚上，特别是节假日的话，要有一定的心理准备。你今天晚上可能不会休息了，可能会处理很多外伤。比如说，嗯、呃，万圣节的时候，大大家晚上都出去去,去 happy， 可能会出现很多这种意外的情况
0: 。对，所以说节假日的时候，大家虽然可以放飞自我，但是还是要悠着点，注意安全。是的，是的。哎，那您当时为什么选择了整形外科这个专业呢
1: ？当时呢，是我们本科毕业以后呢，会选择这个你以后的研究的方向。我通过一些其他老师的这种介绍呢，对整形外科呢有了一定的认识，感觉呢整形外科呢确实是是一个创造美，嗯，挑战性更大的这么一个专业吧
0: 。哎，那你觉得？呃， uh, 我国的整形行业的从业医师数量跟其他国家，比如说美国或者韩国相比，是比较多还是比较少
1: ？我认为中国的整形外科医生的总数应该是比较多的，但是呢，中国的这个市场也比较大，按这个人口的平均来说的话，人均的这个整形外科的数量应该是相对是低的
0: 。那您觉得就是？普通的医学生他们在选择专业方向的时候，会优先考虑你们方向吗
1: ？因为整形外科呢，在他这个医学生的本科学习期间呢，他是没有接触的，教材上也没有这一这个整形外科这这个专业，所以大部分的这种医学生对整形外科的了解呢，仅限于这种媒体上的这种这种认识，比如说美容外科，所以说呢。可能很多这种毕业生，基于这种整形外科的了解不是很全面，所以呢，就是选择整形外科的医生呢，并不是说呃很多，可能某些人呢，就是他由于某些机会对整形外科呢有了一定的了解，特别的喜欢，他会选择这个专业。嗯、呃，很多医生呢是会选择一些比较常见的一些普通外科啦、骨科啦这些专业。
0: 哎，您之前提到过，其实有一些外科医生在从业一段时间之后，他们也会额外的学习整形外科的知识，然后转到你们这个方向来
1: 。是的，是的，特别是很很多其他外科的一些医生，他在这个职业的过程中呢，嗯、呃，他会逐渐的认识到整形外科，他感觉整形外科呢比较有兴趣，嗯、呃，来从事这个行业。再就是这个我们中国呢。对整形外科这种医生的这种需求呢也比较大，有很大的市场，呃，对他以后的这种职业生涯呢，有很大的这种潜力吧，呃，所以很多人呢，可能会到一些大的这种整形外科机构，进一步的学习深造，啊、呃，掌握了一定，嗯，掌握了一定的这种整形外科技术，以后呢，为他这个以后的这种职业呢做准备。
0: 哎，那他们可以算是外科医师中的斜杠青年了
1: 。<笑>我认为也是。
0: <笑>那您觉得韩国的整形医术是全世界最强的吗？嗯
1: ，我认为这个整形外科医术呢，它没有国界性。由于这种网络的原因呢，大家的对这种技术的这种掌握呢，嗯、呃，可能会很快。任何一个技术一旦出现呢，大家都会去相互学习、相互交流。不管那是整形外科，它医学呢，它是门经验医学。你做的足够的多，那你可能你的这方面呢积累的经验就更加丰富，那你的这个技术水平呢可能会更好一些
0: 。所以说，这个知识的分享和传递特别的快，而且像咱们国内，既然人口基数这么大，接触的变化这么多，那可能医生其实也是经验非常丰富了
1: 。嗯，对，在某些疾病方面，可能是经验也是比较丰富的。还有一个很有趣的现象就是。某一项技术的这个技术的高低呢，其实和某些国家也是有关的。比如说，举一个比较特殊的例子，比如说泰国，它有好多这种变性手术。那么大家下面就公认的呢，泰国的医生呢做变性手术呢，他的技术呢在在世界上可能是居于前列的
0: 。所以这也是实际的情况啊
1: 。呃、对对对，大夫他能掌握的一定的技术，必须是和他的这个病。这个病人人群的这个基数是有关的，他做的多，他的技术当然是会会高一点的
0: 。哎，那您平时做手术的时候会和其他的科室有很多合作吗
1: ？有的，其实整个这个外科科室之间呢都是需要相互合作的。嗯，在我们整形外科呢，某些时候呢也会需要其他外科的一些协作，其他外科也可能碰到一些。比较棘手的创面呢、呃，也可能需要整形外科合作一下。比如说，一个头部的大的一个恶性肿瘤的话，假如它侵犯的比较深，侵入侵犯到这个颅内了，呃、有、呃、我们可能就需要神经外科的大夫来协助我们处理一下这个颅骨上的这个肿瘤，呃、处理完以后呢，我们再进一步的做整形修复的手术。在、呃、其他的外科，在修复一些恶性肿瘤的时候，呃。假如说这个恶性肿瘤从腹内侵犯到腹外来了，呃，侵犯到这，比如说在腹壁上了啊，进入皮肤了啊，它需要把这个肿瘤切掉。那当这个皮肤上那个比较大的创面呢，有可能会请我们整形外科呢，呃，来共同协作来完成这个手术
0: 。所以你们整形外科是帮忙处理这个收尾和善后的工作，而且是病患的形象管理。<笑>
1: 应该是吧，嗯、呃，在我们整形外外科呢，我们经常有有一句话，呃，可能说的有点大一点了，就是没有我们处理不了的创面，没有我们封闭不起,不起来的伤口。
0: 哎，那您平时有遇到病患提一些不太切实际的美容要求吗？嗯、呃
1: ，不是，有时是经常会碰到这种情况。我认为每一个来的求美者，他的需求都是不切实际的。<笑>很多人呢、啊，就是拿着比如说这种网络上的照片，嗯、呃，或者是。抖音了或小红书上的一些视频，拿着来找大夫，就跟大夫说：“大夫，我要做成这个样子。”其实这是呃完全不符合实际的，因为你你首先呢，你你要做成这个样子呢，你首先要有自己一定的这种技术条件。嗯，因为每个人的这个形象呢都是完全不一样，每个人的技术条件是完全不一样的。假如说你和这个照片上或视频上的人完全不搭边的话，那那这就是。很不切实际了，很具有挑战性的一个工作。<笑>我们大夫呢，就会告诉他啊，对不起，我确实做不到这种情况。但是呢，我可以在你的基础上让你变得更漂亮，这是没问题的。但你要变成另一个人，做到变成他的样子，我觉得这是不切合实际的。比如说，你想做成你喜你很喜欢他的这个眼睛啊，你这个眼睛呢，可以做成这个样子，但是你的这个这个样子的眼睛放在你的这个面部轮面部的轮廓上呢？可能不是你想象的那种效果。这种整形外科手术术前呢，我们一般都会经过这种很多次的面诊的沟通，不断的这种相互的交流，嗯，把我们这个最终的手术方案呢来制定下来。嗯、不是来一次啊，直接就拍板就做手术了
0: 。<笑>所以，其实你们在帮他们做一些调整的同时，也会对他们进行一些心理上的一些辅导
1: 。是的，是的。因为一些很过分的认识，确实，呃，基于他的本身的条件呢，确实是达不到的。我我们整些外科医生呢，首先要，就告诉要要要面对现实，<笑>啊，在自己的技术条件以上呢，再去，嗯、呃，做一些，比如说一些轻微的改变，让自己的这个面部的轮廓呢，其实呢，就是更加的协调，看起来令人更加舒适，别人才能产生美的感觉。
0: 而且其实自己的自信也非常重要，对吧？如果你整个人看上去容光焕发、很有底气，其实别人也会对你更加的肯定
1: 。是的，是的，确实是这样。这个气质呢，嗯、呃，是很多呢，是对由内而外的，是天生的。呃，外边的美和气质相互结合的话，才能达到一个最佳的状态。
0: 哎，所以您觉得人的饮食啊、睡眠啊、心情或者各种其他的生活习惯，长期来看是不是也能影响一个人的容貌
1: ？会的，会的。举一个最简单的例子，假如说一个人经常比较悲观，经常爱皱着眉头的话，那他他的面部的，嗯、呃，这种皱纹呢就会进展得非常快，可能年纪轻轻呢，他的。两眉之间的川字纹啦、啊，或者他的额纹呢，可能就会变得很深，那这就会显得比较苍老。而一个比较乐观的人呢，天天呢都都很高兴，那他的眉间纹就会又很轻，可能很多年也没也不会有
0: 。哎，但是那样会不会有眼角纹啊？
1: <笑>对，任何事任何事情都是有两方面的。一个特别爱笑的人。他的两侧的眼角纹呢，可能会出现的比较早一点，
0: <笑>所以可能还是逃不出这个皱纹的魔咒。哎<笑>，那您觉得整形医师自己会选择去做微整形吗？或者是您在您的同事中看到了这样的趋势多不多
1: ？整形医生，嗯、呃，他本身其实对整形呢，他整形外科呢，他比较了解，这些微整形呢也很了解。我认为大部分的整形医生都是很愿意去做一些微整的手术，特别是呃女性的整形外科医生，她因为她比较了解嘛，她不会和一些非整形医生那样对这个整形的产品呢可能会产生一些排斥，因为她不了解，她觉得有些东西是不是不安全呢，或者说会产生一些呃不良反应呢？作为整形医生呢，他对这个药物呢这个特性呢是比较了解。嗯、呃，所以他接受的程度呢也会更高一些。他知道呢，有些东西呢是可以控制的，在控制在在某些药物的这个正确的使用方法、正确的适应症之下去正确的应用的话，可会避免很多不良反应。所以很多整形外科医生呢，也是很愿意接受这种微整手术
0: 。哎，这个在整个医生中是不是也比较常见啊？就是，嗯、呃，医生可能会对自己专业的手术更接受，因为他们更了解。这个手术中可能运用了一些原理啊，或者是这个安全性，就不光局限于整形外科，其他的科室可能也是这样
1: 。对对，我认为也是这样。一旦你了解以后呢，嗯、呃，可能你就，你的心态呢会更加的平缓一些
0: 。哎，现在除了医生，其实很多呃非医院的一些民民营机构，他们也会提供像整形呀、啊，或者是美容一些业务。那您觉得，就是现在整个的这个整形行业，它是否存在鱼目混珠的现象
1: ？这是一个比较敏感的话题。<笑>中国的这个整形美容的市场呢，确实是一个是一很大，基数很多，求美的人也很多，所以呢，因为有个市场的需求特别大，而正规的这种经过正规培训出来的整形外科医生呢，又相对来说比较少。所以没办法，这个有在市场这种利益的驱动下呢，没嗯，为了给全中国人民提供这种求美的服务嘛，啊、呃，也就很多民营的这种整形美容机构呢，也就与之诞生了。呃，它的规模呢，甚至比这种公立医院的规模还要大。这么多的整形美容机构出现以后呢，也确实，因为它没有没有那么多正规的培训出来的整形外科医生，那就有好多呢这种其他。呃，行业或其他外科专业来改行来做整形外科医生的，难以避免的就可能会产生一些这种水平的高低不同呃，和如同你说的，一、呃、些鱼目混杂的这个这种形式
0: 。您有知道一些比较常见的一些医美骗局吗？
1: <笑>嗯，目前来说，呢，就是随着这种国家的这种监管的这种措施的不断的加强呢，这种。正规的医疗美容行业的这种这种骗局，嗯，我认为现在也就很少了。但目前呢，就是说最出现的最多的呢，其实是一些不受监管的一些非医疗美容行业的一些情况。嗯、呃，比如说美容院。嗯、呃，美容院呢，它是做生活美容的地方，它它没有这种医疗美容的这种资质。但是呢，它现在在这这些美容院呢，它可能很多人呢。嗯、呃，经过这一两天的培训，或者是这种大致的了解以后呢，去从事这种微整医疗美容的这种这种业务、呃，这个时候呢，就可能会出现好多这种，嗯、呃，一个是这种非法的医疗美容，或者一些，嗯、呃，会一些过度的宣传，嗯、呃，或过度的治疗，进行一些这种微整的一些项目，特别是注射玻尿酸啦，或者注射肉毒素啦。这些从业者呢，他不是医生，他对这个各种药物呢，他不是很了解。他为了这种利益的驱使呢，他会大量的应用某些某些注射物。大量应用之后呢，可能会产生很多不良的反应，嗯，会产生好多悲剧。<笑>最严重的一个情况呢，就是说很多人就是去做这种面部轮廓的这种美年轻化的时候，嗯、呃。这些从业者会会告诉他啊，你应该打，嗯、呃，很多很多这种填充，把你这个面部轮廓做一些改变，会大会给他做一些。本来是用一支玻尿酸就够了，他可能会说你可能会应该用十支，用用一支呢可能不会产生一些不良反应。假如说你超过量了，用十支的话，嗯、呃，可能会产生一些严重的反应，有些人会出现失明了，会出现脑梗了或心梗了。嗯，比如说打肉毒素，有时候你这个部位可能用半支就够了。他假如说这个从业者他不了解这个肉毒素的，嗯、呃，严重不良反应的话，他会给你整个面部都打，或者你你的小腿的肌肉也打，呃，这可能这个总量就超了，可能会出现一些很严重的并发症，比如说呼吸抑制了啊，有些人可能就喘不动气了。
0: 所以微整远远不是打针那么简单，用量稍微不慎的话，很有可能对生命都造成威胁
1: 。是的，是的，在前几年一些媒体上也也经常会报道这种情况，就是在一些美容院被骗去去做一些微整的项目，结果做完之后呢，不能呼吸了，只能住到、嗯、只能转到医院里面上呼吸机，坚持个两三个月才能慢慢好转。
0: 看来大家如果有这样的需求，还是一定要选择正规的、有医疗资质的机构
1: 。对对对，他之所以会出现情况呢，是因为他对这个这个东西呢确实不了解，他是一个非医学、非医学人员，他本来就不是一个医生，那个无知者无畏嘛，他不知道会出现这个情况，所以他才这么大胆。其、就、实、是、我我我们我从业是嗯接近二十年了吧，越做越小心。因为为什么呢？因为你做的越多，你对某一个手术会产生的不良反应，对某一个药物可能产生的不良的反应呢，你就了解的越多，你见的越多呢，你就可能会越小心啊。我自己在做这个手术和自己做这个注射操作的话，应该更加注意什么，更加严格操作什么，来避免这个不良反应的产生。
0: 哎，那您从业的这二十多年来，您有观察到病患在心态或者是诉求上有哪些变化吗？或者大家整体的审美观有没有一些改变
1: ？嗯，有的，这个审美的审美观呢，和这个流行歌曲一样，也是有这个年代性的。有不同的年代呢，它的审美是不一样的。嗯、呃，比如说三四十年之前呢，那个时候呢，大家都喜欢那种鸭蛋脸，嗯、呃，笑起来有酒窝。那个时候呢，很多求美者呢就到医院里去跟大夫说呢，我要做一个很漂亮的酒窝，啊、呃，那是就比较常见的。那现在呢，大家对酒窝这种这种美学的这种事情呢，就很少了。我很我这么多年来，我很少会碰到某个人说大夫我过来我要再做一个酒窝，几乎现在几乎没有了。这种求美的观念也是在不断的变化。这几年呢，大家对于这种美的这种求美的项目比较常见的，就是要做一个瘦脸，嗯、呃，比如说瓜子脸，也叫网红脸。我们看到很多网红、很多视频或或上面的很多这种高鼻梁、大眼睛、嗯、呃，瘦瘦的脸，就是尖尖的下巴啊、呃，这是大家就是认为是美的一些一些这种标准。
0: 那过来做美容手术的这个人的总量是不是也增多了？因为感觉，大家现在的外貌焦虑会比之前更加严重一些
1: 。是的，整形外科手术呢，应该说是比嗯、呃、比较昂贵的。随着这个、嗯、我们这个中国的这个综合国力的增强呢，这个经济水平呢在不断的提升，大家的生活呢，嗯、呃，越来越来越安逸。嗯、呃，会有很多这种大到大到了一定程度以后呢，会有很多这种想法呢。以前实现不了的，现在他觉着啊，我的经济条件足够好了，我、哦、我可以去实现我自己的某些一些一些想法了。我经常碰到一些四五十岁左右的呃女性，来到以后呢，就是大夫我要做某一个项目，比如说我做一个双眼皮儿，或或者是做一个隆鼻的手术，我就说你这个年龄了。嗯、呃，你还有什么进一步的想法吗？呃、还想做什么？要非要改变一下容貌？他说：“我这个很年轻的时候我就有这个想法，当时呢就基于很多原因一直没有做。我现在呢，我我终于有时间了，我也有财力，我也有精力了，去做这个手术啊、呃。很多人是这个样子的
0: 。那看来医学美容还是一个朝阳产业
1: ，确实是。”
0: 哎，那您平时不做手术的时候，都会做什么事情来放松自己？啊
1: ？很多了，假如说我有时间的话，我喜欢到我们家旁边的这个山上去跑跑步，去运动一下。当然呢，就是呃，大部分时间呢还是要陪孩子，<笑>毕竟是两个孩子的爸爸。老大在上初中了，呃，课程也非常紧张，嗯、呃，很多时候呢需要陪他做一些功课
0: 。哎，我在朋友圈看到您还有做手工，您做了一个假山一样的小雕塑，对吧？您是对雕刻也很喜欢吗
1: ？确实是比较喜欢，嗯、呃，在上学的期间呢，也也接触到一些雕刻方面的知识，也会做一些小的这种小的手工，做一些雕刻的工作。
0: 感觉这个跟您的本行也非常的相关
1: 、呃。嗯，很相关，因为比，较，比如说吧，我们做做耳再造或者做鼻整形的话，我们手术当中呢要雕刻这个，我们要会取这个患者的那个肋软骨来做一个雕刻，一个耳支架来埋置到这个他没有耳朵的部位的皮下来，给他重塑一个耳朵的形状。手术当中呢，最关键的这一步呢，就是要把这个几根这种肋软骨呢拼凑雕刻起来，来做一个耳朵的形状
0: 。所以雕刻和它也有异曲同工之妙。<笑>对
1: 对
0: 对。哎<笑>，那您觉得不做整形外科医生，您还能胜任什么工作呀
1: ？怎么说呢？到现在了，我还是认为我当时选择整形外科是很正确的，<笑>还是想一如既往的坚持下去。假如说让我再去，再给我一个机会去选择，我还会选择整形外科
0: 。啊，那非常好
1: 。<笑>
0: 您当年在斯坦福医学院访学的时候，一天的日常都是什么样的？可以给我们描述一下吗？
1: 因为，嗯、呃，中国的医生去美国去访学呢，他受某些这种规则的这种限制。我们去了以后呢，嗯、呃，主要是和美国的医生呢进行一些病例的一些讨论，讨论一些治疗方案或手具体的手术方式。然后呢，他们在做手术的时候呢，我们可不可以在嗯、呃、一侧呢来参观？嗯、呃，和他探讨具体的一些手术方、手术方案和治疗方案，但是呢，不能进行实际的操作，所以我每天呢，就是到了病房以后呢，嗯、呃，一般都和六点半左右，嗯、呃，到了病房，把今天的所有的手术呢，嗯、呃，去看一看，然后大家一块儿去探讨一下这个具体的治疗方案和手术方案，各种方案治定以后呢，就是八点左右呢，就是开始手术，他们在开始手术的时候，我我就得一次。在手术台的一侧进行参观，<笑>有时候呢会参观到晚上或者是后半夜，这也是比较常见的。因为他们手术呢有时候做的也比较大，某一个手术会做五到小时、五个小时或六个小时，那一天三四个手术呢可能会到后半夜了，这也是比较常见的
0: 。所以美国这边的医生也非常的辛苦，非常繁忙。
1: 对，也确实比较辛苦，特别是对一些住院医生来说，呃，他每天可能六点之前就到病房了，把今天的所有的手术呢，这种病人呢，这种术前的准备呢就做好了，到了正常上班八点左右呢，我们的这个主刀医生呢，呃，和他进行一些交接，正式进入每天的这个手术的这个过程
0: 。哎，那您觉得中美两边对待病人的理念会有一些不同吗？
1: 嗯，对待病人的这个理念其实没有不同。其实呢，所有的手术呢都是，首先你是要为了病人的利益去考虑，不管是一个整形手术还是美容手术，都是为了给病人，呃，去除病患，重塑这种美，理念是没有不同。可能是因为国情的不同呢，可能是这种病人的这种治疗方案或者是一些治疗手段会有一些差距。最常见的一个。差距呢？我认为呢，就是在乳房整形方面，因为美国呢很有很多乳癌的女性患者，呃，乳癌切除以后呢，它需要最好是进行一种乳房重建的手术。这个手术呢是比较复杂。在中国呢，目前的这种国情呢，就是乳癌的手术呢，其实是都是在医疗报销范围之内的，是医保的，它是 cover 的。所以，这种乳癌的手术做起来呢，大家是没有什么差距的。但是乳房成建呢，它是一种美容手术。我目前呢是它的医保是不 cover 的，嗯、呃，所以呢这种乳房成建的这种患者呢，相对来说它的数量和美国呢会有一些差距，因为美国在某呃应该是在在哪一年我不清楚了，它嗯、呃、成立的一个法案，就是说对这种这种女性呢这种应也应该是说是对女性特别的重视吧，它的医疗保险呢会。嗯，不但 cover 这个乳癌的切除手术，也会 cover 这个乳房重建的手术，所以他就很多这种乳癌手术术后的这种女性患者呢，都会选择这种乳房重建的手术，所以他这个乳房重建的手术的这个总量呢就会很多，而在中国呢，乳房重建的手术的这种患者呢，相对来说他的病人量就会少一点，
0: 所以在这方面，美国的技术可能是数一数二的。了。
1: 嗯，技术上我认为没有什么很大的差距。我还是用用乳房重建这个例子吧。在美国做乳房重建的大夫这么多呢，他，呃，他是专业的乳房重建的这个手术呢。在中国呢，我们一些在某一些医院里面也有一些专门做乳房重建的这种医生。他虽然总体的这个，呃，做这个整、这个、乳房重建的人比。这个比例比较少，但是中国的基数人口基数比较大，嗯、呃，总这个总量呢，其实也没有很大的差距
0: 。哎，那您在访学期间，您有看到哪一些美国医院我们可以借鉴的地方吗？无论是呃对医学生的培养，或者是整个科室一些运作
1: 。嗯，确实有很多，在医院的运营方面，我我认为呢有有好多可以借鉴的东西。<笑>比如说，呢，就是美国的这个就诊呢都是预约制，你你没有预约的话，你可能就进不了这个医院，也也见不到这个大夫。中国呢正是正在实行这种预约制，但是呢，就是这个过程呢可能会比较漫长，因为中国的人口基数比较大，病患量也特别多，这个病人的这种不同的层次的人群也很多，有很,很多人呢他不可能不会用手机，不会用电脑来进行预约，呃，他就直接到医院来了，直接到医院来就诊的呢这些人呢。你也不能去拒诊，他来了以后呢，他只要能在这个医院的个挂号系统上能挂上这种门诊号，你你也得需要给他处理的。所以说呢，嗯，病患的这种这种来诊的方式呢，其实在中美是有很大的差距的。在美国呢，可能他一天接诊的数量呢，他可以自己控制，啊、呃，比如说我预约几个病人，他会根根据自己的这个时间和精力，嗯、呃，来控制一下这个接诊的数量。但是，在中国呢，有很多东西呢，是你控制不了的，因为中国的病人特别多，嗯、呃，不是说你想你想预约几个人就可以预约几个人，有很多人呢是不预约就来的，不预约来的病人你也需要处理，嗯、可能中国的医生呢会更累一些。但以后呢，我觉着可能随着这种这种预约制度呢慢慢的推广呢，中国的医生呢也可能会在接诊方式上、啊、会有很大的改观，我觉得可以像。美国这种接诊方式呢，嗯、呃，学习一下
0: 。哎，说到这个，我还想到一个事情，就是我看您在去年疫情比较严重的时候，您开放了一个网上诊室，就是是可以给大家提供在线的免费义诊，对吗？啊
1: 、呃，是的，是的，嗯、呃，因为在疫情期间呢，大家都不敢到医院来，医院呢也对这种来诊的病人呢也会筛查的非常严格，所以呢，我。就在网上做了一个免费的这种诊室，网上诊室，来为大家呢做一些免费的义诊。嗯，有很多需求比较急的一些患者呢，给他做一些网上的这这种网上诊室的指导
0: 。这就是远程医疗的需求
1: 。对，远程医疗
0: 。哎<笑>，我最后还有一个问题，您觉得人工智能在未来会成为整形外科医生的帮手吗？
1: 嗯，我觉得人工智能越来越多的应用到这个我们医学的领域，比如说，呃，达芬奇机器人，嗯、呃，越来越应用到普外科、骨科、还有胸外科的这些科室，还有心外科，呃，目前还没有应用到整形外科，可能在未来的某一天，也有这种机器人来,来帮助我们整形外科来做手术。<笑>
0: 可不可能出现那种软件，就是能做人脸智能诊断分析？比如说，你把你的照片上传，然后它就可以自动的给你提一些在整形或者是手术上的一些建议，帮助医生做诊断
1: 。你说的这个软件呢，现在其实已经有了，就是把你的这个脸型输到系统里面，然后系统呢给你大体的出一个诊断，然后告诉你需要去做哪些项目。比如说，给你我还可以给你模拟一下，你做完这个项目以后你会变成什么样子，来做一个进一步的评估。你需不需要做？想不想都变成这个样子？其实这个软件现在在某些某些医美机构是有的
0: ，但还是跟医生亲自见面，医生的这个建议是最可信、最可靠的
1: 。对的，对的，因为那些软件怎么说呢？它是批量生产，嗯、呃，个体差异性呢，它做的不是很好，因为机器人很难就是把某个人的这种这种具体的想法加入进来
0: 。因为每个人
1: 嘛，他来了以后，你确实是可以给他一个用统一的这种模型来给他模拟，但是你并不能模拟出他真正想要的这个样子来。啊、呃，只有这个整形医生呢和他充分的交流之后。对他就是美学的这种认知有了一,一定的判断和了解，才能给他制定出一个最适合他想要的这个最终的这种方案
0: 。那我们感谢王医生做客我们的节目，王医生你也应该去早点休息了，可能下周还会有更艰巨的手术任务等待着你。
1: 哈哈，<笑>好的，谢谢
0: 。那我们就下期节目再见啦、啊，拜拜拜拜，再见
1: 再见。再见